0: Hola, muy buenas tardes. Yo soy su amiga Lulú Martínez en una edición más de su programa diseñado especialmente para matrimonios, matrimonios que quieren afianzar sus lazos de unidad, que quieren aprender cómo apoyarse mutuamente. Y en estos últimos meses hemos estado aprendiendo los lenguajes del amor. Hemos terminado la semana pasada el quinto lenguaje del amor que fue el toque físico. Y como complemento a esta serie de estudios, vamos a iniciar el día de hoy con este tema titulado El amor es una decisión. Hay muchas historias de matrimonios. Matrimonios que entre los 12 y los 15 años su historia suena igual. Dos personas que tuvieron un noviazgo emocionante se casaron en el apogeo de la experiencia del enamoramiento tuvieron los ajustes típicos al principio del matrimonio pero perseguían el sueño de un matrimonio feliz a su debido tiempo bajaron el nivel emocional del enamoramiento pero no aprendieron a hablar lo suficiente el lenguaje del amor del otro es por esta razón que muchos viven con un tanque de amor a medio llenar durante los últimos años. Pero habían recibido bastantes expresiones de amor para hacerse pensar el uno al otro que estaba, que estaba todo bien. Sin embargo, uno o quizás los dos sufren de tener un tanque vacío. Y cuando finalmente se les pregunta a él o a ella qué es lo que pasó, por qué de repente... ...un pequeño o un gran conflicto... ...los hace pensar en la separación... ...la respuesta casi siempre... ...es la misma... ...ya no la amo... ...o ya no lo amo... ...sí me casé enamorada... ...enamorado... ...pero eso terminó... ...y no quiero herirla... ...no quiero herirlo... ...sin embargo, ya no hay cercanía... ...nuestra relación está vacía... ...ya no disfrutamos... ...estar juntos... Y la mayoría de las parejas lo que expresan es, y en una manera bastante sincera, no sé lo que pasó. Me gustaría que fuera diferente, pero ya no siento nada. La verdad es que aquí hay una mentalidad en donde las personas lo que están buscando es una libertad emocional. No aprendieron a hablar el lenguaje del amor de la otra persona, y están buscando casi siempre la misma excusa, ya no la amo, ya no lo amo. Pero sinceramente no hay falta de amor, simplemente no, enten, no entienden o no comprenden que están pasando por una experiencia de vacío emocional en donde necesitan retomar los inicios de su matrimonio y decidir, por eso el título del, de, del tema, decidir, el amor es una... Decisión, decidir hacer lo apropiado. Si efectivamente no quieren herir a nadie, pero se están viendo presionados quizás por la necesidad de buscar amor fuera del matrimonio, porque su tanque de amor, su tanque emocional está vacío y no encuentran lo que necesitan dentro del matrimonio. Pero tienen que decidir descubrir la diferencia que hubo entre los primeros años de eh, matrimonio y la necesidad emocional que sienten ahora. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo suplían en esos años esa necesidad de enamoramiento? Lo que pasa es que ahora están en un nivel distinto. Y este enamoramiento se puede fomentar o se puede apagar. Pero no surge mediante una elección consciente. Necesitamos decidir, sentarnos, hacer un análisis y decidir. El enamoramiento es de corta duración, casi siempre dura dos o tres años, quizás hasta menos. Y parece ser que para la humanidad tiene la misma función, es decir, nos hace sentir emociones y deseos de estar juntos pero pareciera que al casarse la experiencia del enamoramiento desaparece de nuestras vidas. Bueno, cuando desaparece hay que decidir por el amor, el amor que permanece, el amor astorgos, el amor que decide amar para siempre, el amor que es incondicional, también nos estamos refiriendo al amor agape. El enamoramiento solo da la sensación de que alguien se interesa, se admira y se aprecia y las emociones se disparan con la idea de que la otra persona nos ve como lo más importante, como que está dispuesta a dedicarse de manera exclusiva en tiempo y energías a, un, a nuestra relación, pero solo es por un breve tiempo. El amor astorgos y el amor agape que son el amor que permanece y el amor incondicional son o se derivan de una decisión. Yo decido amarte, a pesar de que ya no siento esas mariposas en el estómago que me dicen que hay enamoramiento, a pesar de los conflictos que pudieran surgir en el matrimonio, a pesar de las diferencias de opiniones que pudiéramos tener. Pero en el momento en que tú decides amar así, vas decidiendo solucionar esos conflictos, unificar las diferencias de opiniones y buscar ese romance que hizo que el enamoramiento fuera una etapa tan hermosa y que la mayoría de los matrimonios recuerdan con añoranza. Explicaba en, el, en la sección anterior cómo todas las parejas de, de, de matrimonios pasan por la experiencia del enamoramiento, que es esa etapa que dura máximo tres años en donde realmente pensamos que, que eh, la, eh, nuestra pareja de eh, nosotros la persona más, más importante, en donde eh, vemos que nos admira, que nos aprecia, que nos da la sensación de una felicidad ideal y de que nada va a poder cambiar a través de los tiempos. Esa persona está en nuestra mente, está en nuestro corazón. Eh, hay un deseo primordial de estar siempre a su lado. Y, y pensamos que el cuento es vivieron felices para siempre. Pero muy pronto, muy pronto, quizás antes de lo que a veces nos imaginamos, descendemos desde ese estimulante natural al mundo real. Y si nuestro cónyuge ha aprendido a hablar nuestro lenguaje primario del amor, nuestra necesidad de amor seguirá satisfecha en el matrimonio por siempre, como en los primeros años del enamoramiento. Pero si por otro lado nuestro cónyuge no habla nuestro lenguaje del amor, nuestro tanque de amor se irá vaciando poco a poco y ya no nos sentiremos amados. Sin duda, la satisfacción de esa necesidad en nuestro cónyuge es una decisión porque si aprendo el lenguaje emocional del amor de mi esposa o de mi esposo y lo hablo con frecuencia, seguirá sintiéndose amada, seguirá sintiéndose amado y cuando descienda de la obsesión de la experiencia del enamoramiento apenas lo extrañará porque se seguirá llenando su tanque emocional del amor. No obstante, si no aprendemos ese lenguaje primario del amor o decidimos no hablarlo, cuando el cónyuge descienda de las alturas emocionales, tendrá los anhelos naturales de las necesidades emocionales insatisfechas. Y al cabo de algunos años de vivir con un tanque de amor vacío, es probable que, que se enamore de otra persona y el ciclo comience de nuevo. Ojo, esto es lo que sucede con muchas parejas, como el relato que hice al inicio. Se casan enamorados, viven felices algunos años, tienen niños. Los conflictos y las responsabilidades de sacar adelante un hogar los abruman hasta que de repente uno de los dos dice, ya no lo amo. Ya no la amo, sí, la amaba, lo amaba, solía sentirme atraída y feliz a su lado, pero algo pasó, algo sucedió que esto se terminó. Y ahí, en esa necesidad de afecto, de atención, de interés, de romance, de, de detalles, de comunicación, es cuando entra otro enamoramiento y de repente él o ella ven en ese compañero o compañera de oficina una persona realmente comprensiva realmente atractiva, una persona que de verdad se sabe comunicar y que los va a amar por siempre sin importar lo que pase y ahí es donde viene muchas veces la infidelidad, el engaño la traición y lo que sigue es la separación o el divorcio. Ahora, querido Radio Escucha, quiero que sepas que la satisfacción de la necesidad de amor que tienen los cónyuges, es decir, cuando decidimos satisfacer esa necesidad, es algo, es una decisión que debemos tomar cada día. Si yo sé cuál es el lenguaje primario del amor de mi esposo y decido hablarlo, Voy a satisfacer sus necesidades más profundas y él se sentirá seguro de mi amor. ¿Cómo se siente amado mi esposo? ¿Cuál es su lenguaje del amor? Su lenguaje del amor son las palabras de afirmación y es un lenguaje que yo he aprendido muy bien. Es un lenguaje que me gusta hablar con él todos los días, decirle algo que lo anime, que lo levante, que le haga sentir cuánto lo admiro, cuánto lo amo, cuánto lo apoyo, que estoy a su lado, que no importa lo que pase, siempre va a encontrar en mí una confidente. Pero es una decisión que debo tomar todos los días. ¿Por qué? Porque de esa manera él va a estar llenando su tanque del amor y vamos a poder comunicarnos eficazmente todos los días. Y sabe usted que estoy por cumplir 27 años de casada. Sí tardé en descubrir su lenguaje del amor. No fue fácil ni fue rápido, pero lo hice y decidí hablarlo todos los días. Así como él encontró que mi lenguaje del amor son los actos de servicio y decide todos los días hacer actos de servicio para mí. Desde los más pequeños, hasta los más grandes, desde sacar la basura hasta llevar mi coche a, al mecánico. Él sabe que de esa manera yo me siento amada y él ha decidido hablar este lenguaje todos los días para mí. Pero tiene que ser algo recíproco porque es la única manera en que vamos a satisfacer nuestras necesidades emocionales y ambos vivir con un tanque lleno. En un estado de contentamiento emocional, ambos vamos a aportar nuestras energías creativas a muchos proyectos provechosos para el matrimonio y así mantendremos nuestro matrimonio emocionante y floreciente. Y estamos hablando acerca de el amor, es una decisión como parte de de los temas complementarios a la serie que acabamos de concluir de los cinco lenguajes del amor cuando una pareja se encuentra en la etapa en donde cree que ya no hay amor en donde abiertamente declara el uno o el otro ya no le amo el amor se ha terminado quiero decirles y sin, sin sonar extremista o extremadamente religiosa o fanática, quiero decirles que abrimos una puerta al engaño y a la destrucción. Cuando declaramos con nuestra boca, ya no le amo. Sí, le amé, pero ahorita ese amor se terminó. Estamos abriendo una puerta para que entre eh, ese deseo de encontrar el amor en otra persona. Y créame que lo encontrará. Porque hay un, hay un autoengaño aparte de que está también eh, el, el engañador de este mundo que va a estar buscando una oportunidad para sembrar en nosotros duda, para sembrar en nosotros deseos y concupiscencia. Y quizás se encontrará por ahí otra persona que le sonreirá, que parecerá muy comprensiva o comprensivo, que ser amable, atento, romántico, etcétera, etcétera. Y entonces usted pensará, ah, esto es lo que necesito. Y entrará en una nueva fase de enamoramiento. Pero, pero ese enamoramiento también se va a terminar y también va a traer consigo eh, una ruptura y una desconexión y un tanque vacío aunado a lo que conlleva una separación y un divorcio. Los segundos matrimonios tienen más posibilidades de fracasar. ¿Por qué? Porque, porque si ambos o uno de los dos ha pasado por una tragedia como es el divorcio, eh, está más mentalizado a tomar rápida y fácilmente una decisión de separación. Por supuesto, en un segundo matrimonio, en que ambos buscan a Dios y deciden llevarlo a cabo correctamente, puede tener éxito. Pero la estadística nos muestra otra cosa. Sin mencionar el daño que sufren los hijos de, eh, en un divorcio, ¿verdad? Que ese bien puede ser material para, para otro tema porque es bastante amplio. Pero cuando, cuando una pareja eh, llega a ese punto crucial de decir ya no le amo, lejos de, de ir y buscar a alguien que supla esa necesidad de amor. Creo yo que debería detenerse a, a analizar e investigar cuál es el lenguaje primario del amor de su cónyuge y ser honesto, honesta, bien sinceros y decir lo he hablado, lo aprendí, me estoy comunicando eficazmente y recordar esa primera etapa donde ambos se esforzaban por hablarlo. Regresar a ese primer amor. Recordemos que el amor que perdura es una decisión. Y el amor emocional que quizás hemos perdido podría renacer en su matrimonio si aprenden a amarse el uno al otro en los lenguajes del amor apropiados. Esto es, esto es lo que se le aconseja a muchas parejas. A ver, tú dices que ya no la amas, detente. ¿Cómo? ¿Cómo te está hablando ella el amor? ¿Cómo te está demostrando el amor? ¿Cómo lo estás haciendo tú? Decidan tratar y busquen un consejero matrimonial. Yo creo que después de detenerse de en este tiempo crucial de su vida... Y tratar de aprender, porque nunca es tarde, el lenguaje del amor correcto para comunicarse. Todavía hay mucho tiempo de vida para un matrimonio que puede renacer. Y quizás ese es el tiempo en el cual van a comunicarse realmente, porque finalmente se conocen, pero tienen que aprender a comunicarse el amor. Casi nunca Dos personas se enamoran el mismo día y casi nunca se, desamor se desenamoran en el mismo día. Y la verdad es que no tenemos que ser especialistas para descubrir esa verdad. Solo hay que escuchar las canciones románticas. Pero tenemos que buscar el momento apropiado para e hablar el lenguaje correcto del amor de nuestro cónyuge. Cuando se llega a ese, a ese punto de conflicto, se debe trabajar además en los numerosos problemas o desacuerdos que quizás nunca antes habían resuelto y que se fueron agravando y desembocaron en, ese, en esa catarsis donde decimos ya no le amo. Sin embargo, la clave para el renacimiento de un matrimonio es descubrir el verdadero lenguaje del amor del otro y decidir hablarlo con frecuencia para comunicarle, comunicarse el amor. Si tú, querido Radio Escucha, estás en un matrimonio que está pasando por esta crisis, por esta situación crucial en donde piensas que ya no amas a tu cónyuge, yo te invito a que te detengas un momento y te hagas esta pregunta, ¿cuál es el lenguaje del amor de mi esposa, de mi esposo? ¿Cuál es mi, mi propio lenguaje? ¿Lo estamos hablando apropiadamente? ¿Nos hemos esforzado por aprender el lenguaje el uno del otro? Y antes de tomar cualquier decisión o de enfocarte, a una nueva relación buscando lo que te hace falta en tu matrimonio, intentes conocer, descubrir y hablar apropiadamente el lenguaje del amor de tu cónyuge y le digas cuál es tu lenguaje. Si has seguido esta serie de, de programas, vas a entender de lo que estoy hablando. Y si no has seguido esta serie de programas y estás interesado en aprenderlo, yo te invito a que nos hagas una llamada y nos pidas esta serie y podemos proporcionártela en forma audible para que tú puedas descubrirlo. Sabes que casi todos hacemos muchas cosas cada día que no nos vienen con naturalidad. ¿Y por qué lo hacemos? Porque tratamos de hablar el lenguaje de amor de nuestro cónyuge. En una ocasión escuché a un esposo decir que una de las cosas que hacía con mucha regularidad era aspirar la casa. Y alguien le preguntó, pues te gusta mucho aspirar, ¿por qué no pones un negocio en donde vayas y aspires otras casas? A lo que él contestó, no me gusta aspirar otras casas, de hecho creo que no me gusta mucho aspirar pero sé que es algo que a mi esposa le hace sentirse amada y lo hago por amor aquí en mi casa lo hago con regularidad solo existe una razón para que yo pase la aspiradora por toda la casa y esa razón es el amor y nadie jamás podría pagarme lo suficiente para pasarle la aspiradora a otra casa, porque lo hago por amor. ¿Qué te parece? Cuando hay una acción que no es algo natural, para ti es una mayor expresión de amor. Sí, a este hombre ni siquiera le gustaba aspirar, pero lo hacía por amor, y eso se transforma en una gran expresión de amor. Y su esposa sabía que cuando él pasaba la aspiradora a la casa, era por amor, 100% puro y sin contaminaciones. Y por supuesto que este hombre recibía todo el crédito para eso. Quizás alguien está pensando, bueno, eso es otra cosa. Yo sé que el lenguaje del amor de mi cónyuge es el toque físico y yo no soy dada a tocar. Quizás esta es una mujer la que lo está pensando. Nunca... Vi abrazarse a mi padre y a mi madre enfrente de mí. Ellos tampoco nunca me abrazaron. Y a decir verdad, esto no es lo mío. ¿Qué voy a hacer? El toque físico que él está esperando de mí no es algo natural. No sé cómo hacerlo. Mi respuesta sería, ¿tienes dos manos? Por supuesto que sí. ¿Puedes juntarlas? También. Ahora, imagínate que tienes a tu cónyuge en medio de tus dos manos, de tus brazos, y lo atraes hacia ti. Y yo te apuesto que si abrazas a tu cónyuge tres mil veces, empezarás a sentirte mucho más cómoda. Pero al final de cuentas, la comodidad no es el asunto, porque estamos hablando acerca del amor. Y el amor es algo que haces por otra persona, no es algo que haces para satisfacerte a ti. Casi todos nosotros hacemos muchas cosas durante el día que no nos son agradables o que no nos son eh, familiares, como levantarnos todos los días para ir a trabajar. A lo mejor no es algo agradable, pero no lo hacemos para nosotros mismos, lo hacemos para los demás. Y quizás en alguna de esas cosas vamos en contra de nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque creemos que hay algo que vale la pena para hacer. Y por lo general, antes de que el día termine, nos sentimos bien por habernos levantado, porque nuestras acciones preceden a, nuestros, a nuestras emociones. Y lo mismo es cierto con el amor. Cuando descubrimos el lenguaje primario del amor de nuestro cónyuge y decidimos hablarlo, sin importar si es natural o no para nosotros, estamos afirmando sentimientos afectuosos, estamos afirmando sentimientos que producen emociones y decidimos hacerlo para su beneficio, porque queremos suplir las necesidades emocionales de nuestro cónyuge y entonces es cuando decidimos amar al ponernos a hablar su lenguaje del amor. ¿Qué estamos haciendo? Llenando su tanque emocional del amor y es muy posible que ella o él nos correspondan hablando nuestro lenguaje. Y cuando lo hagan, nuestras emociones vuelven a renacer y nuestro tanque del amor también se llena. Recuerda, querido Radio Escucha, el amor es una decisión y cualquier pareja, no importa en qué momento de su matrimonio se encuentre, cualquier pareja puede empezar ese proceso el día de hoy. Te doy las gracias que me porque me has escuchado, gracias porque has estado atento o atenta siguiendo este esta serie de programas y te invito a que estés con nosotros la próxima semana porque estaremos hablando de un tema muy importante titulado El amor marca la diferencia. Yo soy su amiga Lulu Martínez y como siempre ha sido un verdadero placer y un privilegio compartir con ustedes en esta tarde. Dios les bendiga.